0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Heute geht es mal darum, wie man mit einem schwierigen Kollegen umgeht und trotzdem ja, die Fasson behält, also professionell bleibt. Vorab möchte ich dich nur gerne darüber informieren, dass wieder die Pforten für das Leadership-Programm geöffnet haben. Du kannst dich kostenlos auf die Warteliste setzen, sodass du nicht verpasst, wenn es wieder losgeht. Wie gesagt, das ist rein informativ im Momentan. Du kannst dich einfach mit dem Link in den Show Notes kostenlos anmelden und dann, wenn es soweit ist, werde ich dich auf dem Laufenden halten. Wir alle haben sicherlich schon eine. Geschichte, die wir über einen schwierigen Kollegen oder eine schwierige Kollegin erzählen können. Das ist immer diese Person, die wirklich immer unpünktlich ist, die sich etwas von dir ausleiht, es nicht zurückgibt. Oder, naja, auch der Kotzbrocken im Büro, der tatsächlich zumindest mal unhöflich zu dir ist. Und ehrlich gesagt, wenn das mal passiert, dann ist es egal. Jeder macht mal Fehler und jeder hat auch einen schlechten Tag. Aber wenn das immer vorkommt, also wenn dieses Verhalten so ein Muster ist, dann wird schwierig dann kann es sogar so schwierig werden, dass es deine ja, Zufriedenheit und deine Motivation beeinträchtigt. Und für dich als Führungskraft bedeutet das, das kann Auswirkungen auf die Produktivität deines Teams haben. Und jetzt sollte man ja eigentlich meinen, dass Leute, die schwierig sind, unzufrieden wären und das dazu führt, dass die dann das Unternehmen verlassen. Aber ehrlicherweise ist es oft so, dass eben diese, genau diese schwierigen Mitarbeiter da bleiben, wenn du als Führungskraft nicht einschreitest. Und deine anderen Teammitglieder dann das Unternehmen verlassen, dein Team verlassen, in eine andere Abteilung wechseln. Wie kannst du mit schwierigen Kollegen und Kolleginnen umgehen? Also das Allerwichtigste ist, du bist für den ja, Betriebsfrieden in deinem Team zuständig. Deine Aufgabe ist es, Beziehungen zu deinen Mitarbeitern aufzubauen. Wenn da jetzt jemand dauernd frustriert ausflippt, wütend seinem Verhalten ist, dann schadet es, vor allen Dingen auch deiner Karriere. Und es führt natürlich zu einem vergifteten Arbeitsklima, weil alle nur noch auf rohen Eierschalen rumlaufen. Ich denke mal, das hast du sicherlich schon erlebt. Damit jetzt dein Ort dein Team, aber auch deine Karriere nicht ins Stocken gerät und du die Ruhe auch bekommst, wieder arbeiten zu können und die Ruhe in dein Team reinbekommst, habe ich hier mal acht Tipps für dich zusammengestellt, wie du mit einem schwierigen Kollegen oder einer schwierigen Kollegin umgehen könntest. Und wenn du die berücksichtigst, dann könnte das ganz gut funktionieren. Ich mag dich auch nochmal darauf hinweisen, wird auch in die Shownotes kommen, dass ich ja schon seit Jahren einen super erfolgreichen, kostenlosen E-Mail-Kurs habe. Neun E-Mails, neun Tage, wie du mit schwierigen Mitarbeitern umgehst. Da sind schon hunderte von Kollegen und Kolleginnen drüber gegangen und denen hat das geholfen, wenn es schnell darum ging, einmal eine Situation zu entschärfen. Also, wir wissen das, überall findest du jemanden, den du als schwierig empfindest. Und das ist auch wichtig, dass du den als schwierig empfindest. Und das bedeutet, im Job ist es keine Ausnahme und ehrlicherweise als Führungskraft gehört es dazu, schwierige Mitarbeiter, nämlich alle Mitarbeiter zu managen. Der Unterschied ist nur, wenn dir jemand auf die Nerven geht im Supermarkt, dann ist es blöd. Aber wenn dir jemand auf die Nerven geht und deine Arbeit stört, dann hat das Auswirkungen auf deine Karriere. Und das ist mal was ganz anderes. Und ich mag auch vollweg sagen, also Vergeltungsmaßnahmen sind keine gute Idee, darauf zu reagieren. Im Moment, wenn man den Kollegen bei nächster Gelegenheit oder die Kollegin einmal vorführt, vor versammelter Mannschaft, dann mag das ja befriedigend sein, aber es führt ehrlicherweise zu nichts, sondern du startest damit die Leiter der Eskalation. Und das bedeutet heute nichts anderes als, es wird noch stressiger. Ja, weil jetzt hast du die andere Person gereizt. Und jetzt könnt ihr euch langsam hochschaukeln. Oder du kannst betrachten als Führungskraft, wie deine Mitarbeiter sich langsam hochschaukeln. Du musst eingreifen. Ganz wichtig dabei, wenn du eine solche Person angehst in der Öffentlichkeit, also was du meines Erachtens nach nicht tun solltest, die meisten Kollegen können gar nicht verstehen oder sehen, dass du dich verteidigst. Die erkennen nur, dass du gerade aggressiv auf einen Mitarbeiter oder eine Kollegin zugehst. Und die nehmen dann dich als schwierige Person wahr und eigentlich nicht, die schwierige Person. Deswegen rate ich dir auch davon ab, solche Situationen eskalieren zu lassen. Wenn du zwei Streithähne in deinem Team hast, dann musst du natürlich mal schauen, ist es wirklich so, dass beide die schwierige Person sind? Wer ist denn eigentlich der Auslöser? Wer verteidigt sich nur? Du solltest natürlich keine Partei ergreifen. Du siehst, es ist wie immer eine heikle Angelegenheit. Aber ich kann dir sagen, wir haben alle ein Anrecht auf ein angenehmes, friedliches Arbeitsumfeld, damit wir unsere Leistung erbringen können. Und wenn du jetzt denkst, am Arbeitsplatz ist es schwierig oder kompliziert, einen schwierigen Mitarbeiter anzusprechen. Nee, du kannst genau lernen, welche Schritte du unternehmen musst, um ja, die Arbeitsatmosphäre für dein gesamtes Team zu verbessern und dafür zu sorgen, dass wieder Ruhe einkehrt. Aber das Allerwichtigste ist, bevor du in den Konflikt gehst oder einen Konflikt riskierst, also bevor du dich darum kümmerst, guck mal in dich rein und schau mal, wie fühlst du dich denn gerade? Warum stört dich diese Person? Was macht die denn gerade? Du musst herausfinden, wenn du es bist, die ein Problem mit dieser Person hat, warum ist diese Person faul, eklig oder einfach nicht kooperativ? Woran machst du das fest? Oft mögen wir Menschen nicht, weil sie uns an irgendwas oder irgendjemand aus unserer Vergangenheit erinnern oder Eigenschaften haben, die wir selbst wirklich an uns nicht mögen. Und wenn du dir darüber im Klaren bist, dann kann das schon mal ausreichen, deine eigene Frustration abzubauen. Da musst du vielleicht gar nichts machen, dann ist diese schwierige Person gar keine schwierige Person, sondern sie wirkt nur auf dich schwierig. Also ich würde immer damit starten, das eigene Verhalten zu hinterfragen und dir auch zu überlegen, warst du unhöflich, hast du vielleicht was gesagt, was das ausgelöst hat? Denk dran, am Ende des Tages kannst nur du dich kontrollieren. Nur du bist Herr oder Dame über dein Verhalten. Kein anderer. Du hast nicht die Herrschaft über eine andere Person. Was kannst du also jetzt tun, um erstmal die Situation zu entschärfen, anstatt darauf zu warten, dass die andere Person was tut? Im seltensten Fall wird das passieren. Jetzt gibt es verschiedene Arten von schwierigen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und da gibt es natürlich auch verschiedene Antworten darauf, wie man damit umgeht. Da gibt es konstruktive Möglichkeiten, mit schwierigen Kollegen umzugehen. Aber ich will dir wirklich sagen, das hier ist nicht so eine Blaupause. Das ist wie mit diesem kostenlosen E-Mail-Kurs, den ich hier unten verlinke. Es sind Strategien, die wirklich von Person zu Person unterschiedlich anzuwenden sind. Und ich mag dir mal fünf gängige Arten von schwierigen Kollegen und Kolleginnen einmal vorstellen und wie du mit diesen umgehen kannst. Ja, da ist das Faultier. Macht nichts erledigt die Arbeit aber nur gerade so und ja machen einfach nur das Nötigste. Ich würde sagen Dienst nach Vorschrift, wenn es denn ähm, gut sein soll. Die sind sehr langsam, ich sage immer, den kann man beim Laufen die Schuhe besohlen. Die arbeiten wirklich bis zum Abgabetermin, also die nutzen die Zeitspanne aus, die du ihnen gibst, obwohl sie eigentlich bestimmte Tätigkeiten auch viel, viel schneller erledigen könnten. So ein fauler Mitarbeiter, eine faule Mitarbeiterin ist super frustrierend, wenn deine Arbeit, oder als Teamleiter ist es ja wahrscheinlich so, als Führungskraft, wenn deine Arbeit davon abhängt. Oder die deiner Kollegen. Und alle sitzen da und warten und sehen eigentlich die Langsamkeit zu. Also, wie gehst du vor? Naja, immer freundlich und respektvoll. Unter vier Augen. Frag mal nach, wann die Arbeit fertig ist. Und dann, ja, bestehe auf eine Erklärung höflich, aber bestehe mal auf eine Erklärung, warum das so lange dauert. Es kann durchaus sein, dass eine Person persönliche Probleme hat. Da weißt du vielleicht nichts von. Wenn die einen guten Grund haben, dann kannst du ihnen noch sagen, was denn diese Langsamkeit, wie sich das auf deine Arbeit auswirkt, wie sich das auf das Team auswirkt. Denn wenn die plötzlich feststellen, das wissen manchmal Menschen nicht, welche Auswirkungen ihre Langsamkeit auf andere hat, ihre Faulheit auf andere hat, dann kann das der Kick sein, den die brauchen, um schneller zu arbeiten. Ist natürlich klar, wenn das mehrfach nicht funktioniert, dann musst du andere Maßnahmen ergreifen. Wenn also die Person weiterhin langsam arbeitet, dann musst du sie enger führen, kürzere Termine setzen und wenn das nicht nützt, naja, du kennst ja den Weg, den man als Führungskraft da gehen muss, das haben wir schon oft genug besprochen. Ja, hier ist glaube ich sicher eine ganz nervige. Die zweite Personengruppe ist der, der sich dauernd nörgelt und beschwert. Ja, wir müssen alle mal Luft ablassen. Das ist auch gut. Das ist gegen Stress. Aber wenn einer dich nicht aufhört, dauernd zu beschweren und allen Kollegen und Kolleginnen, die auf die Nerven gehen und sich mit quasi seine Probleme zum Problem aller macht, dann wird es schwierig. Diese Negativität, die kann so nervig sein, das kann dazu führen, dass du irgendwann mit der Zeit auch selber unzufrieden wirst mit deinem Job. Und jetzt überleg mal, welche Auswirkungen das auf dein Team hat, wenn die, die eigentlich Spaß hatten, plötzlich keinen Spaß mehr haben, weil, weil dieser Nörgler, dieser negative Mensch die ganze Zeit dabei ist weil dieser Nörgler die ganze Zeit schlechte Laune verbreitet. Die Lösung ist, ganz einfach, erstmal nimmt man das zur Kenntnis von diesem schwierigen Kollegen oder schwierige Kollegin und dann führt da ein, ja, ein subtiles Gespräch und versucht es immer auf einen anderen Bereich zu lenken. Also wenn der Nörgler, der sich dauernd beschwert über ein Problem sprechen will, dann versuchst du das Thema einfach, auf ein anderes Gebiet zu lenken, dann vergisst er das manchmal. Ich meine jetzt nicht, wenn ein Mitarbeiter ein Problem hat, dass du diese Taktik anwenden sollst. Wir reden über jemanden, der stets und ständig ausschließlich nur das Negative sieht und immer nur nörgelt. Eine andere gute Taktik kann auch sein, wenn er der nörgelt, ihn oder sie eine Lösung vorschlagen zu lassen. Du kannst sie auch daran erinnern, pf, wenn du es nicht machst, dann wird sich nichts ändern. Also da weiß ich nicht, warum du weiter rumnörgelst. Du kannst sie also versuchen, in ihr Problem, was sie erkannt haben, einzubinden und sie auffordern, das selber zu lösen. Ja, die letzte Taktik, wenn nichts mehr hilft, die ich meistens einwende, ist, ich gehe überhaupt nicht drauf ein. Also gar nicht. Ich gebe ihnen einfach das Gefühl, dass es gut ist. Ich ich kümmere mich gar nicht drum. Ich sage, das fand ich alles prima. Ich weiß gar nicht, was du willst. Und dann wechsle ich einfach zur nächsten Person im Gespräch oder lasse sie stehen. Das kann dazu führen, dass der Nörgler, dieser Querulant über Zeit lernt, es macht einfach gar keinen Sinn, wenn ich mich die ganze Zeit hier auskotze. Ich muss wohl doch arbeiten. Okay? Dann haben wir den, der die Aufmerksamkeit hat, das Rampenlicht sucht, die Rampensau, die dritte Person. Die Person erntet quasi die Lorbeeren der anderen. In der Regel ist das eine sehr unsichere Person. Da musst du natürlich darauf achten, dass sich nicht jemand ins Rampenlicht stellt, der das nicht verdient. Weil wenn du da nicht einschreitest, dann werden die, die die Arbeit gemacht haben, die werden sich fragen, ist das eine gute Idee. Also es ist viel produktiver, auf sich selbst zu konzentrieren. Also wenn dir jemand dir deine Show stiehlt, dann könnte es vielleicht eine gute Idee sein, dass du deine Leistung einfach mal aufschreibst und auch im Gespräch mit deinem Vorgesetzten führst. Was du auch machen kannst ist, wenn es dabei um eine, zwei Mitarbeiter handelt, dann nimmst du das folgende. Du sprichst mit dem Mitarbeiter, der wirklich die Leistung erbracht hat und teilst ihm mit, dass du das auch zur Kenntnis genommen hast. Am besten ist es, du solltest schon frühzeitig immer wieder positives Feedback geben zu deinen High Performern, auch gerne öffentlich. Das musst du natürlich abwägen, ob die Person das persönlich mag. Aber das kann dazu führen, dass du dem Menschen der sich ins Rampenlicht drängt, quasi die Bühne nimmst. Weil wenn alle ja wissen, wer es tatsächlich gemacht hat, weil du es ja die ganze Zeit ansprichst, kann man diese Lorbeeren nicht mehr stehlen. Ja, und dann haben wir natürlich die allgemeine Nervensäge der, der Angeber. Ne? Da gibt es jemanden, der hält sich für den Schlausten. Der ist in jeder Besprechung der Lauteste. Der nimmt so gut wie keine Kritik an. Er trifft einfach rücksichtslose Entscheidungen. Man könnte fast sagen, er geht über Leichen. Er setzt sich immer über die Ideen anderer hinweg. Das ist mega schwierig aber man kann versuchen, diese Person bei einem Problem um Rat zu fragen. Damit zeigst du, dass du gewillt bist, wirklich eine positive Beziehung aufzubauen und die Hoffnung ist, dass sie von dir lernen und dir vertrauen und dann sind sie eher bereit, auch den Ideen deiner, deiner Kollegen, deiner Teammitglieder zuzuhören. Wenn das nicht klappt, dann musst du glasklar direkt sein, ab in die Mitte, dann erklär, Ganz einfach, so geht es nicht. Du schadest mit deinem Verhalten anderen. Das muss sich jetzt ändern. Da führt kein Weg dran vorbei. Manchmal sind diese Angeber einfach so gestrickt, dass die gar nicht merken, welchen Schaden sie anrichten. Ja, und dann hast du die Personen, die Klatsch und Tratsch lieben, ja, also die den Bürotratsch voranbringen. Jetzt so ein Flurfunk, so ein Bürotratsch ist nicht unbedingt immer schlecht, ja. Das gibt den Möglichkeiten, Mitarbeitern auch mal Dampf abzulassen, auch mal über dich zu lästern. Das ist voll in Ordnung. Der ist, wie ich so sage, unschuldig und ehrlicherweise auch gewünscht. Das ist ja etwas, was wir in der Pandemie alle vermisst haben. Es hat uns abgeschnitten von der Wirklichkeit. Das hat es abgeschnitten, auch davon als Team mit Frustration umzugehen. Wenn aber eine Person hinter dem Rücken anderer schlecht spricht und Gerüchte verbreitet, dann musst du einschreiten. Ich brauche dich, glaube ich, nicht darauf hinzuweisen, dass diese Art von Verhalten nicht nur der Person schadet, die sie verbreitet, sondern ein ganzes Klima nach unten ziehen kann. Was machst du? Als erstes, super wichtig, nicht mitmachen. Ich habe es schon so oft gesehen. Ich habe schon, hab schon einen Kollegen, eine Führungskraft gesehen, die mit einer meiner Führungs-, also unterstellten Führungskräften über einen seiner unterstellten Führungskräfte gelästert hat. Das geht gar nicht. Mach nicht mit, das ist das Erste. Das Zweite ist, wenn es zu negativ wird, geh einfach weg. Und vor allen Dingen wiederhole das Gerücht nicht, wenn es ein Kollege ist. Wenn es Mitarbeiter ist, kannst du natürlich versuchen, das Thema zu wechseln. Wenn jemand besonders schädliche ja, Gerüchte verbreitet, dann musst du ihn auffordern, damit aufzuhören. Du musst deine Kompetenzen, dein Direktionsrecht als Vorgesetzter und Vorgesetzter einsetzen, um das zu unterbinden. So, das waren jetzt mal allgemein fünf Situationen oder fünf Personengruppen und wie man damit umgehen kann. Grundsätzlich beim Umgang mit schwierigen Mitarbeitern und oder Kollegen und Kolleginnen kann man wie folgt umgehen. Man kann nicht immer alles lösen. Ja? Vermeide sie. Geh ihn aus dem Weg, wenn du kannst. Manche Menschen erträgt man nur in kleinen Dosen. Hab kein schlechtes Gewissen. Geh einfach weg. Versuche Drama zu vermeiden. Sei freundlich. Kann Smalltalk machen. Zeig ihr nicht die kalte Schulter. Das könnte Provokation hervorrufen. Aber verbringe so wenig Zeit, wie es geht, mit einem schwierigen Kollegen oder einer Kollegin. Das geht natürlich nicht bei Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Da musst du höchstwahrscheinlich eingreifen. Das Zweite ist, du darfst dich nicht von ihnen unter Druck setzen lassen. Wenn du weißt, was dich an dem Kollegen stört, welche Verhaltensweisen sind es, dann musst du aufpassen, dass die Person bei dir nicht die Knöpfe drückt. Wenn du siehst, dass die Knöpfe bei einer anderen Person drückt, also in deinem Team, dann nimm mal diese Person, wo die Knöpfe gedrückt werden, beiseite und weiß hier darauf hin, wie man damit umgehen kann. Das geht. Das dritte ist, positiv bleiben hilft immer. Ich weiß, das ist nicht immer einfach, aber man darf sich von schwierigen Kollegen und von schwierigen Mitarbeitern nicht ausbrennen lassen. Die sind einfach da, man muss mit ihnen umgehen. Manchmal muss man sich einfach daran erinnern, warum mache ich das dann eigentlich? Hier mag ich einfach meinen Job. Und dann konzentrierst du dich auf die, mit denen du gerne zusammenarbeitest und das kann auch eine gute Vorgehensweise sein. Und das Letzte ist, wenn du angegriffen wirst, man darf es nicht persönlich nehmen und das musst du auch deinem Team erklären und deinen Teammitgliedern. Ein Verhalten eines schwierigen Kollegen oder einer Kollegin ist selten die Schuld des anderen. Man darf es nicht persönlich nehmen. Manchmal sollte man aber eingreifen, wenn denn die Arbeit und die eigenen beruflichen Ziele oder das Teamergebnis in Frage gestellt werden. In diesem Sinne habe ich dir hoffentlich eine kleine Hilfestellung gegeben. Wie gesagt, du findest unten auch nochmal den Link zu dem kostenlosen E-Mail-Kurs, sofern du den nicht schon gemacht hast. Wie gesagt, mehrere hundert Leute haben den schon durchlaufen. Neun Tage, neun Tipps, Umgang mit schwierigen Mitarbeitern. Die eine erfolgreiche Woche. Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer.